0: Segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. não Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho Então Jesus molhou um pedaço de pão Deu a Judas, filho de Simão Iscariotes Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas Então Jesus lhe disse O que tens a fazer? Executa-o depressa Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Senão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou, tu não me podes seguir. Agora me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade, te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado três vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nome, irmã, ouvintes do programa Sim a Vida, estamos na terça-feira santa, contemplando a Cruz de Jesus. Aproximava-se a hora crucial para Jesus, o momento em que ele seria entregue aos sumos sacerdotes para ser torturado e morto, e o que é mais triste ainda ser entregue por um dos seus. A palavra de Deus, que chega até nós no evangelho que acabamos de ouvir, mostra-nos a que ponto a maldade humana pode chegar. Por algumas moedas de prata, Judas, que convivia diretamente com Jesus, o entrega friamente aos seus adversários. No texto que nos é apresentado, há uma antecipação da quinta-feira santa, estando à mesa com seus discípulos Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou, em verdade em verdade vos digo, um de vós me entregará, tomado de uma profunda tristeza Jesus revela quem seria o seu traidor e quem iria negá-lo durante três vezes naquela noite, angustiado não tanto pela proximidade de sua morte em si mas por perceber o quão é grande o estrago que a ganância e falta de amor é capaz de provocar no coração humano. Jesus disse a Judas, o que tens que fazer, executa o depressa. Mesmo ciente de que Jesus já estava a par de tudo que estava por vir, Judas não se arrependeu, não voltou atrás em seu plano, pelo contrário, apressou em executá-lo. Não pensemos que tudo isso a traição de Judas, a sua morte, tenha sido planejado por Deus, até porque se assim pensássemos, vamos achar que Deus foi muito cruel para com Judas, dando-lhes um destino tão triste? Deus, Pai, não queria que nada daquilo acontecesse. Ele até que poderia ter evitado que Judas fizesse essa crueldade com seu filho, mas Deus não quis interver na liberdade humana ele deixou que tudo acontecesse de acordo com a mentalidade daquele povo, permitindo o que, Jesus, que, que, o, que Jesus pagasse com a vida o preço da liberdade humana, às vezes nos perguntamos, por que será que Judas fez essa maldade tão grande com Jesus? A resposta é simples, mesmo tendo convivido diretamente com o amor, Judas não vivia o amor, seus pensamentos estavam voltados para as coisas materiais. Foi a ganância que separou Judas de Jesus fisicamente. Judas estava com Jesus, mas o seu coração estava distante dele. Judas esperava por um Messias guerreiro com, poder, com poderes políticos, alguém que fosse usado de sua força para destruir o inimigo. Certamente ao perceber que Jesus não era nada daquilo que ele esperava, que Jesus anunciava um reino de paz, de justiça, que ele se decepcionou. Naquela mesma noite, Jesus fala também da negação de Pedro. Pedro iria negá-lo três vezes, o que muito entristeceu também. Assim como Judas e Pedro, muitos de nós continuamos traindo, negando Jesus. Ao invés de ficarmos condenando Pedro e Judas, Reflitamos um pouco sobre tudo o que nos leva a negar e a trair Jesus e também sobre a nossa reação quando somos traídos. Será que teremos a mesma postura de Jesus? Tanto Judas como Pedro se arrependeram do, que, do mal que fizeram com Jesus. Pedro buscou perdão, foi perdoado. Judas não teve coragem de voltar se ele foi ou não, perdoado, não sabemos Pedro, nós sabemos que foi perdoado, pois ele foi o escolhido para conduzir a sua igreja Passenta as minhas ovelhas Jesus conhecia os seus discípulos, as suas fraquezas e desta mesma forma ele nos conhece e não quer que nenhum de nós se perca pelas esquinas da vida se erramos, voltemos a ele, peçamos o seu perdão, perdão Senhor por ter pecado tanto? Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o gesto de Jesus na ceia com os seus discípulos, mas um gesto interior, que depois vem para o exterior, diz a palavra que Jesus ficou profundamente comovido. Quem é que gosta de ser traído? Ninguém. Ninguém gosta de ser colocado para trás. E Jesus, na sua humanidade, porque Jesus é 100% Deus, mas também 100% homem, sente a dor de ser traído. O gesto de Judas Iscariotes toca profundamente a Jesus, porque ele traiu a confiança dele. Judas tocou nesse ponto da confiança. E aqui nós vemos que foi uma dupla traição, porque, em primeiro lugar, Judas desconsiderou Jesus. Judas traiu a confiança de Jesus. Mas, por outro lado, Judas acabou colocando Jesus em risco, colocando Jesus nas mãos daquele daquelas pessoas que depois o mataram. Judas, na verdade, matou a Jesus duas vezes. E nós sabemos como é a dor de uma traição, como é terrível quando alguém experimenta uma traição. E hoje, ao contemplar essa palavra, talvez você esteja escutando-a, essa reflexão esteja passando por uma situação assim, uma traição na família, no casamento, numa amizade, num relacionamento. E hoje você precisa mergulhar o seu coração no coração de Cristo, que experimentou profundamente a dor da traição. Nós diríamos que esse foi o primeiro golpe da paixão de Jesus, uma ferida na sua relação de amizade com Judas, porque Jesus queria muito bem a Judas, assim como a todos os discípulos. Então foi o primeiro golpe. Agora, entre os discípulos, para nós, hoje, é muito de fácil dizer, foi Judas o traidor. Mas os discípulos, diz a palavra, começaram a olhar uns para os outros. Eles começaram a se examinar, e é bom que nós façamos esse gesto. É bom que olhemos para dentro do nosso coração, enxerguemos também as nossas traições a Jesus, as nossas infidelidades ao nosso Senhor. A Semana Santa não pode ser teatral, ela tem de ser vivencial. E esse mistério precisa tocar a minha e a sua vida para um bom exame de consciência. Nesta última ceia de Jesus com os seus discípulos, ao lado da figura de Judas aparece a figura de João, o discípulo amado, aquele que estava encostado no peito de Jesus na última ceia. Que privilégio João teve... O privilégio de escutar as batidas do coração de Jesus, escutar as batidas do coração do Redentor, e isso é, fala muito para nós, pois João não era um, um privilegiado só porque poderia ter informações privilegiadas. Poderia saber quem era o traidor, não é isso. O mais importante é que nós nos coloquemos no lugar de João. Nós não somos chamados a viver a experiência de Judas, somos chamados a viver a experiência de João, o discípulo amado que está ao lado do seu Senhor até as últimas consequências. Jesus estava ali porque precisava amar mais, precisava consolar o coração de Judas, precisava ser um bálsamo, um refrigério para o coração ferido de Jesus. E nós somos chamados a isso. Essa é a nossa vocação.